0: Irmãos, nós estamos falando. A nossa conferência ela gira em torno do marxismo cultural. E eu disse ontem na abertura da conferência que o, 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 o marxismo cultural ele não pode ser visto apenas como um, um único movimento, uma única força, como se fosse uma espécie de um partido. Ele possui diversos tentáculos. Ele possui. Eu comparei a um a um rio que recebe diversos afluentes, que interage e modifica, e hoje nós vamos observar um desses afluentes mais fortes, ao lado da revolução sexual, que nós vamos falar especificamente amanhã, pela manhã, esse é, o, é, o, é o, o afluente que mais tem feito força e que a gente mais percebe a ação dele nos nossos dias, então está aí o tema, nós vamos falar um pouco a respeito de vocês vão ver que nós vamos transitar por vários caminhos, vamos transitar so, principalmente no movimento feminista porque é lá que está a, a gênese, o início de todo esse movimento. Então, como sempre fazemos, vamos começar com uma, com uma definição de ideologia de gênero. Eu coloquei uma, uma definição bem simples, bem básica. A ideologia de gênero é uma proposta de pensamento que vê a sexualidade humana como uma construção social, não como um fator biológico. Então, a ideologia de gênero, ela basicamente diz que existe uma diferença entre sexo e gênero. Sexo é aquilo que você é quando, por nascimento. Então, o bebê nasce, o médico olha para o órgão da criança e diz se é menino ou se é menina. No entanto, o gênero, diz a nossa definição, é algo que é construído ao longo da vida. Pode ser homossexual, lésbica, transvesti, bissexual, transexual. Então pode haver uma pessoa que nasceu homem, mas se vê como mulher. Então o, o gênero é a maneira como a pessoa se enxerga, especificamente como a pessoa se sente. O modo como ela se sente é aquilo que a define. Nessa ideologia, homem e mulher não, é, é apenas uma, uma definição de papéis sociais. Esses papéis sociais são bem flexíveis, mas no final das contas cada um faz e o define como quer. É, então os proponentes falam que existem dois sexos, mas existe uma infinidade de gêneros e o número varia uns falam de 32 possibilidades de gêneros, outros falam até de 700 possibilidades. Então é, uma, é uma, uma literatura muito ampla, você que gosta de ler um pouco nessa área, dificilmente você vai observar pessoas falando sobre diferenças de sexos, mas de diferenças de gêneros. Então para a gente compreender melhor como foi a construção de todo esse movimento, a gente precisa voltar um pouco na história e considerar o, o movimento renascentista, porque foi no movimento renascentista que apareceu os primeiros embriões de mulheres que estavam reclamando os seus direitos, então aí nós temos uma série de obras que foram escritas nessa época, ali em, nos idos do século XV e XVI, a cidade das damas, da nobreza e excelência do sexo feminino, e o discurso douto e sutil, é, todos irmãos, esses movimentos estavam pegando carona no, no renascimento, no humanismo, na valorização da pessoa humana, e apareceram mulheres requerendo educação e um tratamento igual ao dos homens. Mas, de fato, a primeira, a primeira revolução feminista, ela só ocorreria a partir do século XVIII, dentro daquelas chamadas revoluções liberais. Então, aquelas revoluções que vocês conhecem, Revolução Francesa, Revolução Inglesa, Revolução Americana, foi nesse contexto em que a primeira onda é, feminista apareceu na história. Basicamente, as mulheres que se levantaram nessa época, elas estavam exigindo igualdade natural, elas, elas viam que a igualdade entre homem e mulher era um direito natural da própria constituição humana, e elas estavam lutando por isso, e uma coisa que é bem irônica, é que essas mesmas revoluções que dariam origem ao capitalismo moderno, como nós conhecemos hoje, foram justamente essas revoluções que criaram as condições para as mulheres exigirem os seus direitos. Nós vamos mencionar daqui a pouco que o capitalismo tem feito muito mais pela mulher do que o socialismo e do que as feministas estão requerendo. Então, as demandas que as mulheres estavam exigindo nessa primeira revolução feminista, está aí, eu coloquei para vocês observarem, elas, elas queriam direito à participação política, elas queriam acesso à educação, e nós temos alguns homens importantes da época que se posicionaram nesse sentido, o Voltaire, por exemplo, escreveu uma obra falando da igualdade da mulher com o homem, chamando a mulher de o belo sexo, outros se levantaram dizendo que era inconcebível a mulher ser tratada como se fosse uma imbecil, e nós temos uma obra muito importante chamada sobre a admissão das mulheres ao direito de cidadania do século XVIII. Mas de fato, irmãos, o epicentro de todo esse movimento vai ocorrer nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França. Foram ali que apareceram obras de muito peso que iriam formar, a, a mentalidade dessa nova mulher. Nós temos, por exemplo, uma obra que foi escrita por Mary Wollstonecraft, chamado A Reivindicação dos Direitos da Mulher, Pensamentos a Respeito da Educação Feminina. E, novamente, o que essas mulheres estavam querendo? Participação política, cidadania, independência financeira, econômica, educação. Estão todas as bandeiras que qualquer um de nós aqui concordaria. Nessa época, elas se organizaram em algumas instituições, como a Sociedade Nacional do Sufrágio Feminino, União Social e Política Feminina, e, e, e é, um, é um pouco irônico, porque hoje na Universidade o Rousseau, ele é, ele é tão exaltado, né? tão, tão querido por, por uma certa ala, e ele nessa época, ele escreveu um panfleto chamado Projeto de Lei que Proibia as Mulheres de Aprender a Ler. Então ele estava completamente na contramão dessas revoluções liberais que estavam trazendo liberdade para a mulher. Então, me, meus irmãos, toda essa, todo esse ambiente foi o que gerou a possibilidade da mulher se expressar e desejar e lutar por aqueles direitos que elas herdaram e estão desfrutando até os dias de hoje. Quando nós chegamos ali por volta do final da Segunda Guerra Mundial, praticamente elas já haviam obtido igualdade jurídica. Essa seria a primeira fase da chamada Revolução Feminina. Uh, eu quero trazer uma frase aqui, eu, eu gosto de chamar de a profecia do Mises, o, o Mises foi um, foi um grande homem da chamada escola austríaca de economia, você que já deve ter ouvido falar dele, eu gosto de chamá-lo de, de, de profeta, porque ele fez uma observação muito importante, e aqui nós estamos falando aí pelos idos de, de 1920, ele disse assim, Enquanto o movimento feminista se limite a buscar igualar os direitos jurídicos de mulheres e homens, dar segurança quanto às possibilidades legais e econômicas de desenvolver suas faculdades e de manifestá-las mediante atos que correspondam a seus gostos, desejos e situação financeira, serão somente um ramo do grande movimento liberal que encarna a ideia de uma revolução livre e tranquila. Se... Ao ir além dessas reivindicações, o movimento feminista crê que deve combater instituições da vida social com a esperança de remover, por este meio, certas limitações. Desculpe aqui que eu avancei um pouquinho a minha anotação. Certas limitações que a natureza impôs ao destino humano, então já é um filho espiritual do socialismo porque é característica própria do socialismo buscar nas instituições sociais as raízes das condições dadas pela natureza e portanto independente da ação do homem e pretender ao reformá-las, reformar a natureza humana mesma é muito interessante esse homem falar isso em 1922 então ele disse assim, que a mulher se levantar desejar votar, desejar trabalhar, desejar estudar desejar ter independência financeira, independência jurídica, ele disse, esses direitos são legítimos, e fazem parte dessa grande tradição que o liberalismo trouxe para o ocidente, mas se elas saírem disso, e começarem a querer reformular a natureza humana, mudar aquela constituição natural entre homem e mulher, aí já não é mais a revolução liberal, aí já é socialismo, porque é típico do socialismo, querer reformular, ou pretender reformar a, a, a humanidade, então ele, ele fala isso meus irmãos, e o que ele percebia, é que já havia sinais de, des, de, de uma desfiguração desse movimento, que havia começado por boas razões, bom então, isso nos leva a um outro ponto, que é mostrar para vocês que, a partir do, do século XX, o, o movimento feminista bebe, bebe completamente da ideologia marxista, e ele se reformula. Então eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês agora. Essa obra é uma obra salutar nesse assunto, é uma obra escrita pelo Angels, chamado A Origem da Família, Propriedade Privada e Estado. Os irmãos já devem ter ouvido falar dessa obra, e essa obra é muito importante para o um movimento feminista, porque é basicamente a teoria que vai moldar todo o movimento. Então essa obra basicamente dizia que na sociedade antiga, ou naquilo que eles chamavam de comunismo primitivo, todos eram de todos, não havia essa exclusividade que nós temos hoje na forma de casamento. Então por conta de todo mundo se relacionar com todo mundo, os filhos acabavam sendo gerados, e eles não sabiam quem eram os pais, eles não sabiam quem, quem, quem era o, 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 o progenitor deles. Então, crianças nasciam, e essas crianças se, tornaram, se tornavam meio que filhos de todos, e a tribo era responsável pela educação das crianças. O Angel diz que numa fase posterior, o homem começou a demarcar terras por causa da agricultura, e aqui tem a origem da propriedade privada. E a partir do momento que o homem começou a cercar uma terra e dizer, essa terra é minha, ele desejou compartilhar o fruto do seu trabalho com o sexo oposto. E aí teria surgido, segundo ele, o casamento. Então ele diz que o casamento é resultado desse conceito de propriedade privada. Então o homem cerca uma terra, e em seguida ele se apossa da mulher, essa é a linguagem, e ele também gera filhos. E o Angel diz, meus irmãos, que é nisso que está a raiz de toda a injustiça da humanidade, a injustiça promovida pelo capitalismo, a injustiça promovida pela dominação do mais poderoso sobre o mais fraco, ele dizia, o problema é o casamento, o problema é a família, o problema é a propriedade privada, porque o casamento enfraqueceu a mulher, ele dizia que no comunismo primitivo, a, mulher, a sociedade era matriarcal, como a mulher gerava o filho, como os filhos sabiam quem era, quem era a mãe, mas não sabiam quem era o pai, então a mulher, ela, ela tinha poder, ela, ela tinha uma, uma proeminência naquela sociedade, ele diz que a propriedade privada simplesmente aboliu tudo isso, e tornou uma mulher escrava do homem. Nesse livro, ele propõe a solução, a solução seria voltar ao sistema tribal, um sistema em que todo mundo é de todo mundo e que ninguém é de ninguém. Então você se relaciona com quem você quer, você se engravida e não sabe quem é o pai, e entrega-se simplesmente para o Estado, que é a nova tribo, a, a, necessidade, a, 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 a tarefa de cuidar dos filhos. E, os, e ali eles iam ser educados, eles teriam os valores semeados neles... Então, meus irmãos, o Angel diz que deveria acabar com a propriedade privada, a família tradicional, o casamento e a criação de filhos por um casal. Então, essa, essa teoria toda, se tornou a base daquilo que hoje chamamos de ideologia de gênero. E a terceira onda feminista que eu vou mencionar para vocês daqui a pouco, inclusive se apropriou desse casamento, pra, desse tipo de pensamento, para defender a ideia de incesto e de pedofilia. Ninguém é de ninguém. Eu não sei se você percebe, mas nesse esquema dele, é, há muita religião aqui. A religião, estava comentando com os jovens hoje à tarde. Existe... A criação, a queda e a redenção desse esquema do Êndios. A criação seria o comunismo primitivo, da mulher poderosa, da mulher que ocupa um, um lugar fundamental na tribo. A queda é a propriedade privada que se materializou no casamento. E a redenção seria a revolução para abolir a propriedade privada, a família e o casamento. Então, é um esquema bem religioso, e essa se tornaria, doravante, a marca do, do feminismo. Dito isso, nós temos um, um experimento dessa, desse esquema. Esse esquema ele foi gestado num ambiente mais acadêmico, mas ele foi aplicado a uma sociedade, que foi na, no caso da Revolução Russa. A Revolução Russa, quando aconteceu a partir de 1917, 18, ela se propôs a aplicar isso e trazer um, um futuro melhor para as mulheres. Então, a, a propaganda da Revolução Russa é que as mulheres seriam libertas das obrigações domésticas. Já pensou, irmãs? Que maravilha de Revolução Russa, não é? A mulher não ia precisar mais cozinhar, porque existiriam restaurantes públicos ela não precisaria mais lavar roupa, porque haveriam lavanderias públicas, a mulher não precisaria mais limpar a casa, porque o Estado teria pessoas designadas para fazer a limpeza da casa, ela não ia precisar nem criar os filhos, porque haveriam escolas, jardins de infância, creche, interessante que jardim de infância e creche, creche nasce bem dentro de um contexto comunista, a grande ironia, meus irmãos, mais uma vez, é que o capitalismo é que promoveu tudo isso. Foi o capitalismo que trouxe tecnologia e barateamento dos eletrodomésticos, lavadora de roupa, lavadora de louça, é, produto para retirar pó. O, o, o capitalismo inclusive mudou as relações entre homem e mulher, o homem tornando-se participante mais das atividades domésticas. Então foi justamente o capitalismo que trouxe para a mulher aquilo que o comunismo prometeu e jamais fez. No caso da, da Rússia, o que foi que aconteceu? Logo depois da revolução, eles começaram a propagar aos quatro ventos, uma redefina, redefinição de amor. Para eles, o amor era puramente fisiológico. O amor era simplesmente uma atividade sexual, de, oriunda de uma necessidade física. Isso, meus irmãos, foi materializado através de um decreto, grave isso, o chamado decreto da socialização das mulheres. Depois dos 18 anos, a mulher se tornava propriedade do Estado. Se até os 18 anos ela não se casasse, ela se tornava propriedade do Estado, e ela era obrigada a se inscrever em um centro de amor livre, e ali ela escolheu um marido, e os homens poderiam ir a esse centro de amor livre, e escolher uma mulher para se casar, mesmo sem o consentimento delas, uma outra medida foi marchas de nudez, eles criaram cabines públicas para relações sexuais, as jovens eram assediadas todo o tempo a se relacionar sexualmente com jovens. E se elas se negassem, elas eram chamadas de burguesas. Elas eram vistas com desconfiança. Um outro passo da Revolução Russa foi a legalização do aborto. Mais de 80% das mulheres da, da antiga Rússia e União Soviética praticaram aborto. Era uma coisa tão disseminada que as pessoas diziam que o aborto era o primeiro contraceptivo. Há histórico de mulheres que praticaram 20 abortos. Que para uma mulher da, da Rússia abortar, bastava ela tomar um gole de, de vodka e dar três pulos que ela abortava. Mulheres que ficaram com o um útero tão danificado, que elas poderiam ter um aborto só em caminhar. Foi isso que eles ofereceram para as mulheres. Há muitos relatos de estupro, de violência pública e de prostituição. Karl Marx disse que quando o, o socialismo fosse implantado, uma das primeiras coisas que acabaria foi, foi, seria a prostituição. E aí a grande ironia é que as prostitutas da União Soviética eram chamadas de as marxistas. Basta você pensar no caso de Cuba. A quantidade de mulheres que se oferecem para a prostituição para poder ter algum tipo de alimento. O que aconteceu, irmãos, na Rússia, foi que eles tomaram a propriedade privada, mas a libertação da mulher, que foi a grande propaganda deles, jamais aconteceu. Isso nos leva à terceira onda do feminismo. A, a terceira onda do feminismo, ela, ela é a mais terrível de todas. Porque elas querem mais do que direitos, elas querem, elas querem mais do que oportunidades iguais. Elas querem simplesmente acabar com todas as distinções entre homem e mulher. Eu trouxe aqui uma frase de uma, de uma mulher chamada Firestone. Ela escreveu um livro chamado Dialética do Sexo, em 1970. Olha o que ela disse. A meta definitiva da revolução feminista deve ser igualmente ao contrário do primeiro movimento feminista, não apenas acabar com o privilégio masculino, mas também com a própria diferença de sexos. As diferenças genitais entre os seres humanos já não importariam culturalmente. Então não é mais igualdade que elas querem a partir dessa terceira onda. Elas querem abolir diferenças entre homens e mulheres. A Judith Butler, no livro questão de gênero, feminismo e subversão da, da identidade, ela diz assim, o gênero é uma construção cultural, por isso não é nem resultado causal do sexo, nem aparentemente fixo como sexo, ela diz ainda, homem e masculino poderiam significar tanto um corpo feminino como um masculino, mulher e feminino, tanto um corpo masculino como feminino, então é abolindo completamente essas diferenças, você pode ser, ter um corpo masculino, mas ser feminino, ser feminino, um corpo masculino, a terceira onda vem com força nisso. Essa mesma Firestone que escreveu a dialética do sexo, ela propôs um programa para a implantação dessa ideologia, ela diz assim, primeiro, abolir a função reprodutiva das mulheres, de acordo com tecnologias de reprodução artificial, e a legalização do aborto. Então acabar com a gravidez... Geração de filhos em laboratório e aborto. Segundo lugar, conseguir independência econômica de mulheres e crianças por meio de um sistema socialista. Então, implantar o socialismo para ter independência econômica de mulheres e crianças. Terceiro, incluir mulheres e crianças em organizações que destruam as distinções sociais entre homens e mulheres, adultos e crianças. Então, instituições que iriam formar, mudar a mente pegar a, a consciência das pessoas e acabar as distinções quatro alcançar a liberdade de todas as mulheres e crianças para fazer o que quiserem sexualmente veja o que está sendo dito crianças fazerem o que quiserem sexualmente eu, eu, eu irmãos, li muito a respeito dessa, dessa mulher e desse movimento eu estava dizendo ao pastor Marcos hoje à tarde que teve um dia que eu fiquei perturbado eu, eu, eu não dormi direito à noite. Porque são coisas tão bizarras, que os habitantes de Sodoma ficariam escandalizados em ver isso. Ela, ela dizendo como é que os pais deveriam fazer sexo com os filhos. Dizendo que o, os pais deveriam apenas é, se assegurar que... Eu estou procurando as melhores palavras possíveis anatomicamente falando, a criança tenha condições de receber alguma coisa sendo introduzida nela. É isso que elas, que elas propõem. E, e, e fala-se longamente isso. Sexo com crianças, abolindo completamente isso, irmãos. E o grande projeto é destruir a família monogâmica, a família ocidental, semeando ódio e ressentimento entre homem e mulher, elas diziam que homem e mulher são entes irreconciliáveis. Elas favoreciam o lesbianismo. Elas diziam que o casamento, o relacionamento entre homem e mulher não passa de estupro legalizado. É, 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 é na esteira desse movimento que surge um outro, que é, uma, que é um, um, um sub-movimento desse, chamado a, a ideologia do queer. Esse movimento é um movimento chamado movimento de pós-identidade, porque aqui é, não é apenas abolir as diferenças, mas é simplesmente acabar com as categorias de homem, mulher, gay e lésbica, eles vão muito mais longe. Então esse pessoal, até o modo deles se vestirem, é para confundir as pessoas. Então você pode ver assim, olha vocês que são mais jovens, devem estar bem mais inteirados disso, vendo isso, porque isso está em todo lugar... Então você pode ter um, um sujeito, que ele tem um cabelo grande, como se fosse um cabelo de mulher, uma barba, mas ele usa batom, e ele usa um espartilho, ele é musculoso, e ao mesmo tempo tem uma calça masculina. Então você olha para ele, ele tem uma, algumas coisas que são de mulheres, tem outras coisas que são de homem e, e você não sabe definir ao certo o que é. Então esse é o chamado queer e esse movimento... Ele, ele, ele está enraizado em universidades, nos estudos lésbicos da Universidade de Colômbia e da Universidade de Nova York. Eles produziram muito material, revistas acadêmicas, dizendo que a melhor maneira de disseminar o movimento queer no mundo, era retirar o vogal da palavra menino e colocar o X no lugar. Meninix, ler dessa maneira. E eles produzindo isso para chegar nas escolas. Novamente, meus irmãos, ódio e ressentimento entre homem e mulher. Eles têm uma série de acusações, a primeira está aí postada, a sociedade ocidental não faz distinção entre sexo e gênero, para justificar a dominação do homem sobre a mulher. Então, se mantém essa distinção tradicional, que homem é homem, mulher é mulher para simplesmente justificar o fato que o homem subjuga a mulher, a outra acusação é contra a igreja, a igreja nessa ideologia, ela é a responsável, a grande responsável por todas as formas de preconceito, porque ela impõe às pessoas um modelo de família, como é fundamentado na Bíblia, e esse movimento meus irmãos, ele se organizou, e apresentou uma série de propostas e soluções, a primeira delas, é massificar por meio da mídia e da educação, que sexo e gênero são distintos. E usar o Estado para impor essa agenda, reforçando o conceito de identidade de gênero. Então, na mídia e no Estado, identidade de gênero, identidade de gênero, até as pessoas comprarem essa ideia. A outra questão, que eles propõem como solução, é retratar a prática sexual, não mais como algo moral, mas uma escolha natural, então não existe certo e errado, quando diz respeito a sexo, existe simplesmente gosto, a outra estratégia, rotular de preconceituoso, quem defende o modelo da família tradicional, a outra proposta, ensinar crianças nas escolas Todas as formas de sexualidade, incentivando-as a experimentar todas as opções para poder escolher a sua própria. Então ensina tudo, diz, não, você não escolhe o que você quer, vai experimentando, vai experimentando, vai experimentando, até você encontrar uma que você se identifique. Houveram ah, ah, ou, meus irmãos, várias audiências públicas na, cama, na, Câmara, na Câmara Federal, dizendo que nós tínhamos que quebrar tabus relacionados à sexualidade das crianças. Uma estratégia, pouco mais aplicada, é o uso da mídia. Tem aí algumas, algumas imagens que eu coloquei para vocês, uma imagem é da, da revista Escola, não é? Acho que está dando para vocês verem aí. Então, vamos falar sobre ele, e vocês estão vendo que é um menino, vestido com uma roupa de, de, de bailarina, lá atrás você tem uma foto da famigerada malhação, em que os meninos estão usando saia para se sentirem como mulher, então essa, do, do outro lado você tem a, o, o Criança Esperança, com diversos homossexuais participando, então, a estratégia é usar os artistas para reforçar a ideia de identidade de gênero. Lembra que eu falei para quem veio ontem? Eu disse que o, o Gramsci tinha, tinha pensado os novos teóricos da revolução dele, e esses novos teóricos não seriam os teóricos do gabinete, seriam os teóricos inorgânicos, intelectuais inorgânicos, pessoas comuns, especialmente os artistas. Então as novelas, retratando a família tradicional como algo ultrapassado, os cristãos como sendo conservadores, gente preconceituosa, os jornais reforçando a ideia de preconceito, elogiando ações do governo que reformem e que promovem a identidade de gênero. No, no âmbito do governo, nós temos o apoio a diversos movimentos que estavam na esteira da agenda de ideologia de gênero. Eu separei algumas reportagens para vocês verem. É, o, o, essa tem como tema assim, o, o governo Temer reduz a zero repasses a políticas contra a homofobia, Planalto diz investir em campanha. E aí diz assim, deixa eu ver se tem aí para vocês verem, tem. De 2008 a 2017, o governo federal desembolsou pouco mais de 15,1 milhões para a agenda da defesa da população LGBT, dos quais 9,1 milhões foram pagos nos últimos três anos do governo Lula. Fora isso, meus irmãos, fora o, o incentivo da, da Lei Rouanet para as passeatas LGBTs que se espalharam por todo o Brasil, eles dizem que normalmente o objetivo é para combater a homofobia, mas quando você observa um pouco mais de perto, você vê que o objetivo de fato é promover e instigar a chamada agenda homoafetiva. Tem uma outra reportagem, essa eu tirei do site do Partido dos Trabalhadores, com, Dil, com Lula e Dilma, Direitos LGBT conquistam resultados inéditos. E aí a reportagem segue apresentando 16 medidas do governo Lula e Dilma para a valorização dos LGBTs. Você pode olhar no site deles porque está lá. Esse aqui foi um dos mais grotescos que eu achei. O chamado Plano LGBT da Secretaria de Direitos LGBT da Presidência da República. 9 de 12 de 2010, você sabia disso que em 2010, existia na presidência da república, uma secretaria de direitos LGBT? Olha o que eles queriam, promoviam, livros didáticos defendendo a família LGBT, cota para professor LGBT, ensino de diversidade sexual para crianças de até 10 anos, bolsa de estudo LGBT, Reforma agrária para a população LGBT. Campanhas publicitárias de valorização da população LGBT. Distribuição de material acerca do processo transexualizador do SUS. Tudo isso. Tem mais coisas irmãos. É porque a agenda é enorme. Eu, eu só selecionei aqueles que eu achei de fato muito, muito mais gritantes. No caso do Brasil ainda nós temos o... Desculpe aqui que eu passei. O... Plano Nacional de Educação, que procurou incluir a ideologia de gênero na grade do ensino escolar. Então a ideia de que as escolas não poderiam mais classificar meninos e meninas, mas usar o termo crianças, para não enfatizar essas diferenças entre macho e fêmea. Roupas, brinquedos, banheiros deveriam ser compartilhados, todos usando os mesmos banheiros... É, para acabar com essa violenta ideia de que menino e menina é diferente um do outro. E aqui no Brasil, chegou aquilo que foi pro, pro, promovido pela Universidade de Colômbia, o Mininix. A pretexto de incluir todos os gêneros, o Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, Passou a adotar em comunicados oficiais uma grafia que elimina o OSAS em palavras como alunos e alunas, substituindo essas letras por X, alunix. Tudo tolix, né, meus irmãos? Tudo. Essa piada é idiota, né? Vocês me perdoem, pelo amor de Deus. Aqui nós temos um, um outro projeto, que é de sexualização das crianças. É o projeto de lei 5.002 de 2013, do Jean Willis do PSOL e da Érica Cocai do PT. Que fala sobre troca de sexo. O artigo 5 diz assim, Com relação às pessoas que ainda não tenham 18 anos de idade, a solicitação do trâmite a que se refere o artigo 4, deverá ser efetuada através de seus representantes legais e com expressa, conformidade de vontade, de vontade da criança ou adolescente, levando em consideração os princípios da capacidade progressiva e interesse superior da criança, de acordo com o estatuto da criança e do adolescente. Então, uma criança que quer fazer troca de sexo, ela precisava ter o consentimento dos pais, e os pais deveriam levar em conta o interesse e a capacidade mental da criança. O parágrafo primeiro diz... Quando, por qualquer razão, seja negado ou não seja possível obter o consentimento de algum dos representantes do adolescente, ele poderá recorrer à assistência da defensoria pública para autorização judicial, mediante procedimento sumaríssimo que deve levar em consideração os princípios da capacidade progressiva e interesse superior da criança. Então, traduzindo, se um filho adolescente quer trocar sexo, e o pai diz não, o filho pode ir na promotoria, e lá ele consegue uma autorização do juiz, para fazer a troca de sexo, no SUS, sem o consentimento dos pais, é aí que está a, a agenda, graças a Deus esse projeto, está estacionado, por enquanto, né? tem materiais didáticos, o, o famigerado kit gay, né, que virou objeto de tanta, tanta, tanto debate aí alguns anos atrás, eh, muitos dizem que ele não existiu, mas é fato que ele existiu, ele foi aprovado pelo MEC e pela Unesco, e tem um gibi que foi distribuído na cidade de Salvador, na, na, nas escolas públicas, esse gibi é chamado igual a tudo na vida, infelizmente eu acho que não vai dar para vocês lerem, mas eu... Separei aí uns diálogos só para vocês terem uma ideia. Aqui tem uma criança bem pequenininha dizendo assim: Não é fácil crescer quando todos dizem que aquilo que somos é pecado ou vergonhoso. Não foi fácil meu pai ouvir meu pai dizer tantas vezes que quase tudo que eu queria sentia ou fazia não era coisa de menino, mas eram as coisas que eu sentia ou fazia. Eu era o quê? Então, é uma criança que está falando isso no gibi. E aí tem uma cena, que eu não sei se dá para vocês verem bem, que é a desse rapaz musculoso aqui. É, essa cena do rapaz musculoso, ele está com uma namorada do lado, uma menina de biquíni, e ele diz assim, enquanto todos estavam loucos pelo biquíni da namorada dele, eu não parava de olhar para ele. E aparece uma outra cena, em que tem um pai de uma família tradicional, dando um tapa na cara desse filho, e no outro, no outro, na outra cena, ele está sendo acolhido por uma família de, de homossexuais, dizendo assim, é aqui que eu me sinto seguro. Foram gastados pelo governo do estado da Bahia, mais de 200 mil reais, para fazer esses gibis, chegar na mão das crianças da nossa escola. Isso aqui irmãos, não é lutar contra preconceito, isso aqui é sexualização infantil, por mais que, que se negue, o tema também foi incluído na prova do Enem, tem aí um texto de Simone de Beauvoir, que ela diz assim, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, nenhum destino biológico, psíquico, econômico, define a forma que a fêmea, que a fêmea humana assume no seio da sociedade… É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre macho e castrado, que qualificam o feminino. Veja que é uma coisa bem estranha, a mulher é um, é um produto entre o macho e o castrado. Agora veja a, a jogada, se as escolas que preparam seus alunos para o Enem, percebem que textos de Simone de Beauvoir estão caindo na prova, o que essas escolas vão fazer? Elas vão colocar os alunos de ensino médio para ler Simone de povoar. Essa é a jogada. Isso aqui já foi muito mais gritante. Acuenda o Pajubá. Conheça o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Isso também foi do Enem de 2018. Nhayamapô, não faça alocar e pegue no meu acué, deixe de equé, não puxa o meu picumã. Entendeu as palavras dessa frase? Se sim, é porque você manja alguma coisa de pajubá. O dialeto secreto dos gays e travestis. Então novamente, isso está caindo no Enem. Se isso está caindo no Enem, logo os alunos de ensino médio vão querer se interessar a conhecer esse tipo de coisa. Então meus irmãos, é uma estratégia muito bem organizada, articulada em diversas fontes, que inclui mídia, governo ONU, entidades de minorias, tudo isso para se opor, à família tradicional, e sexualizar as crianças, e ainda chamar de preconceituoso quem se posiciona contra. Eu coloquei algumas frases, aí do, do, do Marx e, e do Gramsci, que eu acho que não dá para vocês acompanharem, mas está escrito assim, é evidente que com a abolição das atuais relações de produção, desaparecerá também a comunidade de mulheres que deriva dessas relações, ou seja, a prostituição oficial e não oficial. A prostituição oficial é a mulher casada, e a não oficial é essa que, que todos nós conhecemos. Então, Marx disse que uma vez que abolisse a propriedade privada, isso naturalmente deixaria de, de existir uma outra frase do, do Gramsci, ele diz assim, nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura, vamos nos infiltrar e transformar sua música, sua arte, sua literatura, contra eles próprios. Então, toma a cultura e depois joga a cultura contra a gente. Tem mais uma dele aí, que ele diz assim, o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por dois, dois mil anos, e um regime fundado em crenças e valores judaicos cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Esse é o grande projeto dele para o Ocidente, e ainda tem tanta gente falando que isso é teoria da conspiração. Mas está aí, fica para o, o seu bom juízo. Não tomem quartéis, tomem escolas e universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias. Veja que ele vem é, aqui, é, meio que na contramão do marxismo leninista, que falava de tomar através da força para implantar a chamada hegemonia. Meus irmãos, é, tem um documentário que eu queria estimulá-los para ler, para assistir. Ele está no YouTube, chama-se Lavagem Cerebral, é interessantíssimo, ele foi exibido na Noruega alguns anos atrás... E esse, esse documentário, ele praticamente virou o, o, o contexto nórdico de cabeça para baixo nessa discussão do gênero. Por quê? Porque uma série de cientistas fizeram experimentos que mostraram que existem diferenças inatas entre homens e mulher. Homens e mulheres. E esse, e esse documentário foi tão marcante que o Conselho Nórdico de Ministros, suspendeu os fundos, pra, do Instituto Nórdico de Gênero, então vale a pena você assistir esse documentário, eu acho que são cinco ou seis episódios, chamado Lavagem Cerebral, vale a pena você dar uma olhada nele, vai ser bastante instrutivo. Perdi meu tempo aqui pastor de novo, ainda tenho aí? Tem tempo ainda? Tá, meus irmãos, eu gostaria de... Olhar com vocês alguma coisa na, na Sagrada Escritura. Nós vamos abrir a Palavra de Deus em Romanos capítulo 1. Foi o texto. Lido pelo pastor Nicolas. Na abertura dessa programação. Quero ler. Vamos ler a partir do verso 18. Eu quero apenas sinalizar alguns princípios. Verso 18 diz, A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então o texto sagrado, meus irmãos, inicia dizendo que o Senhor está irado essa ira dele já é evidente, vocês sabem que a Bíblia fala de uma ira futura, que vai ser derramada sobre a humanidade, mas o apóstolo Paulo está dizendo que os primeiros sinais dessa ira, já podem ser percebidos na presente dispensação, Deus está irado, Deus está irado contra pessoas, contra homens, que são ímpios, isto é, que não são piedosos, que estão desprezando Deus, que não levam Deus em conta, que pervertem a verdade, que torcem aquilo que é correto, e escolhem o injusto, no verso 19, ele mostra como essa impiedade se manifesta, porquanto o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes, man, lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso, indesculpáveis". Então a, a perversão deles se manifesta nisso, no fato de que eles abafam o conhecimento do Deus verdadeiro. O texto aqui diz que Deus se manifestou, de, o texto está dizendo que a criação testemunha que existe um Deus, e esse Deus é divino. Em outras palavras, esse Deus é um ser distinto da criação, ele não pode ser confundido com a criatura, ele é distinto das coisas que foram criadas, a criação manifesta isso, a criação manifesta que ele é um ser poderoso, que ele trouxe todas as coisas do nada, e isso podem ser claramente percebidos, o texto diz, e eles são indesculpáveis por conta disso, o texto diz no verso 23 que mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, então esse conhecimento que o Senhor deu a eles, é sufocado, na forma da idolatria, esse ser que é divino, distinto da criação, é, é materializado, por eles, na forma de animais, de seres humanos, e assim por diante, criaturas, criaturas que pensam, criaturas que não pensam, aqui nós temos a, a, a idolatria, e o ponto meus irmãos, que eu quero de fato lhes conduzir, é como Deus julga essas pessoas, como Deus manifesta a sua ira sobre essas pessoas, o verso 24 diz, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem, o seu corpo entre si, a frase que eu quero destacar aqui é, Deus entregou, Deus entregou, Deus permitiu que essas pessoas se destruíssem, através das suas próprias paixões, Deus abandonou essas pessoas, para elas seguirem o seu próprio pecado, as suas próprias inclinações, seus próprios desejos, é, 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 uma, é uma ira, em que Deus, em que ela se manifesta, no fato do, que, de que Deus os abandona, Deus os deixa, é como se ele dissesse: vocês querem isso, vocês desejam isso, então vão, então Deus retira as restrições. E permite que essas pessoas se destruam. E, e, e o próprio pecado, a própria escravidão, a própria sujeira, a própria destruição moral, física e espiritual que o pecado impõe a elas já é a primeira manifestação da ira de Deus. Então, quando você passar por um local e você vê essas manifestações pornográficas, você não deve perguntar, Deus não está vendo? Deus não está julgando, porque que Deus não faz nada? Deus já está fazendo Ele está entregando essas pessoas aos seus próprios pecados Retirando a, as restrições E o texto aqui meus irmãos diz Que essa prática homossexual disseminada Já era parte dessa entrega de Deus Desse abandono de Deus Pelo fato de eles terem abandonado ao Senhor Vocês me abandonaram, eu também abandono vocês vocês me, me deixaram, então vocês vão viver desfigurados no próprio pecado de vocês, essa é a explicação que Deus dá para toda forma de homossexualidade, e, e, e para toda forma meus irmãos, de pecados sexuais, é o resultado de uma cultura que abandonou a Deus, é o fruto de uma geração imersa na idolatria, eles abandonam Deus, e Deus os abandona, diante disto, e aqui eu estou começando a caminhar para as minhas palavras finais, qual deve ser a nossa postura, diante de tudo o que falamos? Primeiro, nós precisamos reafirmar, que nós somos contra a homofobia, meus irmãos, o, o fato de, de dizermos essas coisas que dissemos essa noite, não significa que nós temos ódio pelos homossexuais, o, o discurso dos promotores da ideologia de gênero é dizer que afirmar aquilo que nós afirmamos hoje é homofobia, ódio. Mas não, isso é mentira. Isso é parte desse jogo de palavras deles. Nós não odiamos homossexuais. Nós não queremos desrespeitar homossexuais. Nós não somos contra os direitos civis dos homossexuais. Nós não queremos vê-los sendo humilhados, agredidos. Nós não queremos vê-los apanhando por causa daquilo que eles fazem na vida privada. O povo de Deus deve se levantar e dizer esse tipo de coisa. A segunda postura é que nós precisamos reconhecer os perigos da ideologia de gênero e todas as suas consequências. Meus irmãos, essas diferenças entre homem e mulher, elas foram criadas pelo nosso Deus. O homem não pode reinventar isso sem se tornar um ser desfigurado. A, a família ela não pode ser rebaixada como uma mera possibilidade, uma mera convenção social. Inclusive o próprio Estado, a igreja é construída na base da, da família. Lembre-se que o que a ideologia de gênero está propondo, não é a construção de uma, de uma civilização laica. Eles estão promovendo paganismo, o que eles estão promovendo é religião, é paganismo, mas eles querem dar isso, uma conotação de um discurso neutro, de uma, de uma separação de, de religião e Estado, mas isso é um grande engodo. Uma outra postura, é que nós precisamos reconhecer que os proponentes da ideologia de gênero, foram além da defesa dos oprimidos. É verdade meus irmãos, que há pessoas que são espancadas por causa da sua vida sexual, há muitas mulheres que são oprimidas, abusadas e outras até mortas. A ideologia de gênero contudo, ela não se contenta em apenas fazer justiça às mulheres, ela deseja subversão, ela deseja reverter os papéis entre homem e mulher, e abolir todas as diferenças entre macho e fêmea que são estabelecidos na identidade biológica, então lembre-se disso, uma outra postura, é que nós precisamos reconhecer que esse tema gênero, não é secundário, você diz, ah isso é um assunto deles, isso tem nada a ver com a gente, não meus irmãos, isso afeta princípios básicos da nossa vida, da fé cristã, criação de filhos, igreja, família, nós temos que lembrar que os valores da escritura estão acima da cultura e nós precisamos defendê-los. Uma outra postura. Nós precisamos reafirmar que a distinção entre sexo e gênero não existe. Isso é pura semântica, isso é jogo de palavras. Deus criou dois sexos, Deus criou dois gêneros: macho, fêmea, homem e mulher. Sexo e gênero é questão de biologia, não é questão de ideologia, não é uma construção, uma construção, uma construção social, como eles querem dizer. Um outro ponto é que nós precisamos dar uma atenção aos homossexuais. Nós temos que fazer uma distinção entre o homossexual e o homossexualismo. O homossexualismo é um ativismo é uma ideologia, então nós não estamos aqui falando contra o homossexual, nós estamos falando contra o homossexualismo, que é uma filosofia muito bem organizada, que visa culpar a igreja, a família tradicional, de perseguir, de matar homossexuais, com o objetivo de ganhar poder, há muitos homossexuais inclusive que são completamente contra essa agenda, isso aqui meus irmãos, não pensem não pense diferente, é parte de um grande projeto político, que começa com a vitimização, eles dizem, nós somos perseguidos, nós somos odiados, estão matando a gente, aí eles afrontam a população para despertar antipatia, pegando símbolos religiosos por exemplo, e, e, e imaculando símbolos religiosos, e eles fazem isso para conquistar mesmo a antipatia. E quando eles conquistam a antipatia, eles reforçam ainda mais esse discurso de vítima. Ah, nós estamos nos impedindo de nos expressar. E através disso, eles ganham mais poder, eles ganham mais dinheiro público, e garantem uma série de direitos políticos que ninguém mais nesse mundo tem. Então, é um projeto muito bem organizado. E isso aqui não é homossexualidade isso aqui é homossexualismo, e nós temos de nos opor a isso, mas a parte disso irmãos, nós temos que dar atenção aos homossexuais, há muitos que estão chegando na igreja, que precisam de aconselhamento, que precisam ser instruídos, que precisam aprender o Evangelho, converter-se a Jesus, receber poder do Espírito Santo, para subjulgar os pecados da carne, uma outra postura, conversamos muito sobre isso hoje à tarde. Nós precisamos ensinar masculinidade e feminilidade bíblica aos nossos filhos. Nunca houve uma crise tão grande na igreja, meus irmãos, de, de, de masculinidade e feminilidade como nos nossos dias. Os homens estão cada vez mais afeminados e as mulheres estão cada vez mais masculinizadas no modo de ser, no modo de pensar, no modo de se vestir, e nós precisamos tomar os homens e ensinar os homens a serem homens, a falar como homens, a se vestir como homens, a se expressar como homens, a ter tonos, como todo homem deve, deve ser, nós temos que dar atenção ao que eles estão lendo, o que estão aprendendo na escola, os livros que eles estão lendo lá. E, e por último, esse ponto de fato eu quero... É, falar um pouco mais sobre ele amanhã, nós podemos e devemos nos pronunciar publicamente sobre questões de gênero. Hoje está um, um discurso muito forte que nós temos que separar a religião do Estado. E, e se esquece nesse processo que nós que somos da igreja, nós também somos cidadãos. E nós temos o direito e o dever diante das Escrituras de nos expressar. Nós podemos reconhecer que há valores que a humanidade, até a humanidade não cristã, tem consagrado certos valores como sendo supraculturais, que estão acima da cultura, que fazem parte da constituição natural do ser humano. E isso não é uma, uma tentativa de, de implantar um Estado cristão. Principalmente nós batistas, né? desde a fundação, os batistas são contra essa ideia de igreja e estado misturado, os batistas defenderam isso muito antes dos iluministas. Então não é a tentativa de criar um estado cristão, mas é lembrar que nós temos uma missão, nós fomos chamados para ser luz, nós fomos chamados para ser sal, nós fomos chamados para ser profetas do nosso tempo. E grandes homens de Deus na, na história da Sagrada Escritura, têm se pronunciado dessa maneira. Às vezes se levantado contra autoridades poderosas, às vezes não convertidas, e denunciando os pecados deles. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso amanhã. Pois bem, meus irmãos, isso que nós tínhamos para apresentar para os irmãos com respeito à ideologia de gênero, espero que tenha contribuído para você formar alguma posição sobre o assunto. E amanhã, com a ajuda de Deus, estaremos juntos. Vamos fazer uma oração e, e agradecer ao Senhor por esse momento. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade. É bom, Senhor, estar na tua presença, tratando de assuntos relacionados à glória do teu nome, à tua pessoa, ao teu povo e às tuas criaturas. Te louvamos por esse bom lugar que o Senhor nos preparou por esses irmãos e irmãs que aqui estão, e eu oro Deus para que o Senhor nos ajude, a compreendermos corretamente o nosso tempo, e termos uma postura bíblica, oferecendo respostas escriturísticas, para esse momento tão difícil que estamos vivendo, nós clamamos pela tua misericórdia, nós clamamos pelo teu socorro, nós pedimos que o Senhor venha, ao nosso encontro e mude as fundações do nosso país, nós oramos em nome de Jesus, amém.